0: Det er en utvikling som naturen kan tåle og bære. Hvor er dere opptatt av akkurat i? With the UN's official adoption on Friday of 17 goals for ending.
1: Hva er, hva er veien videre?
0: Spennende.
1: Signal, nå betyr det at tema på større enn nå.
0: 2030 agenda is for you. It's for everyone everywhere. Claim it. De aktivt fiske norsk.
1: Ja, velkommen til episode 3 av ResponseCast. Jeg heter Sigbjørn, jeg har som vanlig med meg Anne. Hei, hei. Og vi jobber ved Nord Universitet. I denne podcasten så snakker vi om fersk forskning på sport og samfunn, sammen med en rekke dyktige forskere på feltet. Og dagens tema det er idrettsarrangement. Når idretten arrangerer arrangement, så samles det masse folk. De skal transporteres till og fra. Det er masse utstyr involvert. Det er markedsføring. kanske er det arena som skal bygges. Det er søppel som blir lagt igjen. Og dette høres kanskje ikke nødvendigvis bærekraftig ut. Men kan det også være det?
0: Ja, det her det har vi fått med oss Frida Vågan i dagens episode til å snakke om. Hun er, Frida, hun er en av forfatterne i boken Bärkraft i idrott och friluftsliv. Och Frida du har skrivit kapitel 3 som heter miljömedvetenhet og ekologisk bärkraft på idrottsarrangemangen. Välkommen Frida. Hur mår du? Tusen tack och tack for att du kom.
2: Ja, kan jag. Det är ju alltid det stora frågesmålet. men jag kan väl starta lite med min fagliga bakgrund. Jeg har gått litt forskjellig tidligere, både fysioterapi, så har jeg en bachelor i idrettspsykologi, og en master i fysisk aktivitet og helse, pluss litt årstudium her og der, i både organisasjonspsykologi og ledelse, og et årstudium i sosiologi. Også er jeg ganske fersk doktorgradsstudent her på Nord ved responsforskningsgruppa. Jag har skrivit en avhandling om naturbidrag och bærekraft.
0: Ja. Se, si, men säg si lite mer om varför har du upptattat akkurat det här med miljötilltag och idrottsengagemang?
2: Jag tror nog det handlar om att jag generellt har ett ganske stort engagemang för miljö och natur och bærekraft och att jag själv har upplevt en väldigt stor glädje av att vara ute i naturen och har fått en väldigt sån bevissthet over at dette er noe vi må ta bedre vare på enn det vi gjør. Og det former jo synet mitt når jeg seg, er med på ting og ser ting, og har kanske sett at mange idrettsarrangementer ikke nødvendigvis er så veldig bærekraftige.
1: Ja, og i dag så er du her for å snakke om et spesifikt idrettsarrangement. Så jeg tenkte, hvis du kunne fortelle oss litt, hva er egentlig det idrettsarrangementet du har sett på nu som heter EcoTrail?
2: Ja, Eco Trail det er jo et eh, terrengløp som eh, det startet i Paris med et terrengløp der en gruppe terrengløpere som fikk en idé om å lage eh, et løp i et litt sånn urbant miljø, altså et bynært miljø som og det var en del natur, eh, ja. sånn at folk kun, som sprang kunne se litt andre omgivelser enn det de gjorde til vanlig. Og Den var også av miljøvern og det här med få en bevissthet til å ta bedre vare på natur og miljø. Så det ble en viktig verdi i løpet helt fra starten av. Og etter det här så har det spredt seg til veldig europeiske hovedstader og byer som arrangerer det her EcoTrail-løpeten. Det vi så på var jo i Oslo, som har blitt arrangert siden 2015. Som gjennom ulike tiltak på løpet, og en sånn bevisstgjørende grønn profil, der de på en måte kommuniserer om bærekraft ut mot deltakerne, jobber med bærekraft.
1: Det høres jo veldig dagsaktuelt ut, og når du ser en grønn profil, hva, dere bruker begrepet bærekraft. Grønt idrettsarrangement i, i kapitel Hva er egentlig et grønt idrettsarrangement?
2: Det er vel ikke en uh, sånn, uh, standarddefinisjon på hva som er et uh, grønt idrettsarrangement, men det er jo et som fokuserer en del på bærekraft da, og implementerer ulike tiltak som gör at uh, klimaavtrykket og miljøavtrykket på arrangementene blir så lite som mulig. Sånn som, som på EcoTrail så har de... Uh, olike tiltak sånn som som att de mryddelöpan och fokus på avfallsordning, kos eh, mat som serveras, kos eh, merch som eh, delas ut og så vidare. Så det är ju såna tiltak som flera fler arrangemang har bynt att implementerat lite. Det är inte några det är inte officiella krav att vara ett grönt eh, idrottsarrangemang, men gärna ett arrangemang som sätter fokus på det här med barekraft och miljö då.
1: Vet du om EcoTrail er særregent i norsk sammenheng i den forstand, eller finns det flere sånne type grønne mm. idrettsarrangementer?
2: Det er flere som har begynt å implementere det, fordi at uh, NIF blant annet har utarbeidet en sånn miljøveileder for idrettsarrangementer. Så mange av tiltakene begynner man å se på flere arrangementer, men denne typiske frontingen av at man... Eh det är bara kraftig orangeband det ser man kanske inte väldigt många som icke smabbet i alla fall. Eh jag vet att Paralympics VM i snösport som blar arrangerad på Lillamaren i fjor, eh hade ett väldigt stort fokus på det här med bärekraft och och ha en bärekraftig profil då för att gå gå föran för de här typiske rättningslinjen runt det med bärekraft.
0: Ja. Men det er jo kjempekult. Men jeg tenker litt, Frida, vi i podcastene her, så er det jo mange studenter som kanskje hører på, og nu har det jo vært litt innenpå konteksten, det du har forsket på, Train og miljøtiltak der. Men kan du forklare litt, hva er det egentlig du har prøvd å finne ut da? Altså, hva er det her forskningsprosjektet som ligger bak kapittlet? Hva handler det om? Hva er formålet?
2: i all huvudet saksa vi och prövd och undersök hur såna här miljötiltag på idrottsarrangemangen både upplevs av deltagarna men också hur det kan vara med och påverka medvetenheten deras om det här med miljö och bärkraft och om det har något att säga si för hållningarna de har och kanske då och hurdan de løse ulike ting i vardagen, om den blir inspirert til å for eksempel endre litt måten de konsumerer ting på, om de kjøper veldig mye utstyr, eller tenker litt mer at det går an å brukt, eller at man ikke trenger så mye utstyr, fordi at man kjøper annen kvalitet på utstyret, eller ja, litt sånne ting.
0: Det er egentlig litt sånn to ting her på den ene siden, og selv om på arrangementet, og at idrettsarrangement kan bli flinkere til å ta bærekraftige valg, og på den andre siden, om det blir lagt merke til av de som deltar, om det har noen påvirkningskraft da, kanskje, mm. videre i livet.
2: Ja. ja, absolutt. Ja, både det på en måte hvordan man kan redusere sitt eget avtrykk, men også kanskje da bevisstgjøre slik sånn at de tenker over sitt avtrykk i resten av livet.
0: Ja. Men er det noen grunn til at du eh, akkurat sett på løping?
2: Allermest så handler det kanskje om at eh, jeg er glad i å och selv, og uh, synes at Eco-Trail er et kult arrangement. Men, men det så, jeg synes
0: jeg er kjempebra at du sier, fordi at, eh, det er sånn som kanskje mange studenter tenker, at det skal liksom være sånn store tanker bak prosjektene, men ofte er det jo man er nysgjerrig på en ting, mm. og kanskje fordi man har litt hjerte for det selv, da. så for deg så er det den litt av det hele løpeinteressen, rett og slett. Mm.
2: Men ja, også det at EcoTrail er et ganske unikt arrangement i, i hvert fall i en norsk kontekst, men egentlig generelt i Europa, og de har gått foran som et sånn her bærekraft eller grunnt arrangement da, før veldig mange andre arrangementer det hele tatt begynte å tenke på det og de sier jo også selv at de har lyst til å være en sånn her bjellesev for, for bærekraft sa hun en av arrangørene hvertfall når vi intervjuet hur i forkant av, av undersøkelser de ja. ønsker jo å være noen som går foran
0: ja det var egentlig et fint begreft bjellesev for bærekraft ja. det, vi, kan, vi trenger flere av de ja. men er det noe som skiller ulike idretter og sine klimaavtrykk da? Det svinner om det.
2: Ja, det är gjort någon studier på det eh, som har jämfört ulike idretters sina klimatavtryck. Och där fann man faktiskt att sån så kallt naturidrott då, sån som ski och surfing och stiloppning och cykling, ofte har de störste utsläppen jämfört med eh, lagidreta så sånn som fotboll och handboll. Fordi at det er forbinder med veldig mye reising ofte, og eh, bruk av dyrt og ressurskrevende utstyr. Mens ganske mange av de her lagidrettene, sånn som altså fotball, håndball og tennis, de ofte kan ja, dri drives ganske energibesparande med att det är flerbrukshallar och såna ting som man utnyttjar själva om det byggs arenor för det och inte nödvändigtvis byggs arenor för de här naturrättarna så är det mindre reising
0: totalt biligare ja, ja, och to, väl större för de naturbaserade aktiviteterna. Ja, riktigt. Aktiviteter.
1: Riktigt. Riktig. Är ja. det några skillnader på topp och bredd i den här förstånd?
2: tror inte faktiskt är det en av forskning som har sett på det, men man vet ju att det ofte är Særlig det her med reising da, forbundet med toppidrett, men noe av utstyrsbruk, ressursbruk. Eh, så jeg vil jo tro at toppidretten har et ganske mye større avtrykk.
0: Ja, der har vi i hvert fall en utfordring i Nord-Norge med diverse nordnorske serier som mm. uh, strekker seg kanskje helt fra bodet til alt i noen lagidretter. Men eh, du var inne på det her med naturbaserte aktiviteter, og i kapittelet så er det to begreper som jeg vil si er ganske sentrale da. Det är klimaidentitet och naturbasert aktivitet. Så hva er klimaidentitet? Hva er naturbasert aktivitet? och hvordan henger de her to begrepene egentlig sammen?
2: Ja, som sagt da, naturbasert uh, aktivitet er gjerne idretts- og friluftsaktiviteter som uh, drives i naturområder eller in, uh, på typiske anlegg. Sånn som, uh, sånn som det er nevnt, sånn løping i... Uh, i naturen eller cykling eller ski eller surfing
0: ja at naturen är anlägget på något sätt mm.
2: ja. ja akkurat det <laughs> mänsklig identitet det handlar om hur sen känslomässig man har till naturen och hur mycket man identifierar sig med naturen som person om man upplever att eh, naturen är en viktig del eh, allt kommer är och att det är viktig med närhet till naturen for att man uh, trives i världen och livet man lever i. Men også om man utad identifierar sig med såna typiske grupper som er, er en uteperson liksom eller uh, en person som likar att uh, vara i aktivitet ut. Eh
0: uh, men klimatidentitet det kan väl kanske överda som en miljöaktivist. Det är väl någon Absolut. Selv du, du må ikke være glad i å springe på fjellet. Nei, på det, må,
2: det må du ikke. Og ja, bare være ut av den person som er opptatt av eh, bærekraft, da, eller klima.
0: Men hva er sammenhengen her mellom de to? Si litt mer om det.
2: <laughs> det er en del forskning etter hvert som har satt dem her i eh, sammenheng, fordi at man har tenkt at dem som eh, har en høy klimaidentitet, at det ofte er dem som også driver med ganske mye sånn aktivitet i naturen, og at det er det at man driv med aktivitet i naturen som gjør at den blir mer bevisst på verdien til naturen og planeten, eller miljøet, og at fordi at den er bevisst i denne verdien, så har den også lyst til ta vare på det, og ta aktive grep for å ivareta det best mulig. Da. Så ja, det er for eksempel forskning som har sett på at uh, gjennom naturbaserte aktiviteter som surfing og klatring og sånne ting, så opplever de som utøver det og utvikler det en større bevissthet over naturen da. Og da et ønske om å ta vare på den. Ja.
0: Det gir jo mening fordi at det blir en del av hverdagen. Akkurat som håndballhallen blir en del av hverdagen for en håndballspiller.
1: Absolutt. I det prosjektet du har gjort nu med EcoTrail hvordan har du på en måte samlet inn data om det her?
2: Vi samlet inn data gjennom en spørreundersøkelse med dem som deltok i Ecotrail Oslo i 2021. Så det ble sendt ut en link til en sånn nettbasert spørreundersøkelse via mail til alle som hadde vært med i løpet. Der vi samlet litt data på alt fra demografi til hvor ofte de var i aktivitet i naturen och så hade vi med en del såna mål in som har blitt brukt i tidigare forskning som mårt det här med klimoidentitet och miljömedvetenhet. Så såg vi på hade några lite öppna om hur de upplevde de här typiske bærekraftssiltakarna på arrangemang. Och i analysen där så så vi i all huvudsak på fordeling på också på mäskalan och eh demografin, kön, ålder, eh, socioekonomisk bakgrund och sånt, den som var med på löpet för att få et bilde på kosten folk är som är med på såna arrangemang, men vi samlingna och eh grupper, för exempel den som hade hög score och den som hade låg score på klimaidentitet och så om det var skillnader i eh, både hållningarna de hade generellt det her med klima, men om under da var, sånn at dem som var bevisst på det, var mer aktiv i naturen, og ja.
1: Veldig mye man får ha prøvd å, å måle her. Litt før vi skal snakke om hva du fant ut, så tenkte jeg å høre, fordi at, som Anne nevnte i sted, så kan det være mange studenter og sånt som hører på det her, og ofte når man hører om forskningsprosjekt, så er alt ferdig, alt, helt, alt gikk smud, og... og og ting virker veldig lett, kanskje. Så var det noen utfordringer når du holdt på med dette projektet?
2: Ja, man kan jo trekke frem at det var en ganske lav svareprosent. Ja, vi, vi fikk med til slut cirka 230 deltaker av 12-1300 som fullført løpet totalt. Og det er jo litt typisk for sånne her spørreundersøkelser som blir distribuert via mail at det kan være litt vanskelig å få med folk. Da kan det jo også være en viss type folk som svarer, eh, at det er med å forme resultaten For i utvalget våre så så, så vi blant annet att det var veldig høyt utdannet personer ofte som svarer. Jeg tror, jeg tror det var nesten 70% som hade en master eller mer av dem som hadde svart på undersøkelser. Og samme så skårt eh, de fleste som var med er veldig høyt på det her med klimaidentitet. Så det kan jo gøyne at resultatene ble dratt i en viss retning. Det er jo sånne mm. ting man oppdager underveis i analysene.
0: Det er jo veldig typisk også. At, eh, som du sier, de her med høy utdanning, de er jo ofte overrepresentert i spørreundersøkelse generelt. Mm. Og det her med klimaidentitet handler kanskje om at det de er personer som er ekstra opptatt av tema, og da er motivasjonen for å svare jeg tror jo alle kjenner litt på det at det er nok å spørre undersøkelser og ta i vardagen.
1: <laughs>
2: ja, absolutt. absolutt.
1: Og dette er da noe dere har diskutert i kapittelet da, at man, mm. dette er ting man må ta høyde for.
2: Ja, eller vi har prøvd i hvert fall og vært så åpne som mulig om det her og, og diskuterte det da.
1: Og du er jo sånn smått inne på resultaten her. Hva fant du egentlig ut?
2: Ja, godt spørsmål. Jeg synes vi fant ut ganske mye rart. Neida. <laughs> I all hovedsak så fant vi jo ut at både sønn og tilknytning til naturen, og, eller da klimaidentitet, identitet, det her med hvor mye man er i naturen, påvirker holdningene man, man hadde til miljøtiltak på idrettsarrangementet. Og da at det, det var dem som hadde høy klimaidentitet, som var i aktivitet i naturen minst et par ganger i uka, som var... Mest bevisst over bærekraft og miljøtiltak på idrettsarrangementer. Og så så vi jo en vesentlig kjønnsforskjell, at kvinnelige deltaker var mer bevisste enn menn. Og som sagt, de fleste deltakerne hadde en ganske høy bevissthet over det her med bærekraft og miljø fra før. visste seg. Ja, det, det overrasket meg litt at, at det var såpass høyt, men samtidig kan jeg jo se noe, jeg at det er jo et arrangement som tiltrekker sig kanske en viss type folk.
1: Så var det noe av dette, du sier overraskende, var det noe annet som var overraskende, eller gjorde det på det?
2: Vi fant jo også at det var på en måte ganske mange som var veldig positive til alle tiltakene på arrangementet, men at det var ganske få som rapporterte om at de innført, eller ble inspirert til å ta med seg sånne her tiltak i det øvrige livet da, sånn som egentlig er lite av intensjon i hvert fall fra arrangøren sier jeg, og inspirert til mer bærekraftige valg i vardagen. Men jeg tenker jo at siden de var ganske bevisst på det her for før, så kan jo det ha påvirkt. Kanskje er det sånn for det er jo ofte lavterskeltiltak som formidles av eh, arrangøren. Det er kanskje ting de allerede gjør. Det har man jo ikke noen forklaring på med de dataene vi sitter på hvertfall. Men det, det overrasker meg litt at det var en så liten sånn turn-over da, eller kan skal jeg si.
1: Vi har snakket mye om at det kanskje kan være en spesifik gruppe mennesker som svarer på, på en sånn type undersøkelse fra et sånt, ja, ganske særegent løp som Ecotrail er. Vet vi noe om deltakerne på et arrangement som detta skiller sig fra andre typer løpsarrangement, som jo også har veldig mange deltaker. Da.
2: Ja, så sånn, utenom det her klimaaspektet, eller interessen deres for det, så er det jo en, viss, eller en litt høyere alder enn i veldig mange andre løp. Og det kan virke som at det er dem som er mer ute etter opple ei opplevelse enn det her veldig restasjonsfokuserte løpene. At det ikke kun er tida, man spring på en gitt distanse som teller mest, men at man nå har en viss opplevelse av løpet underveis. Så kanske de har litt ulik motivation for å være med på løpet, sammenlignet med, med andre løp da.
0: Det høres ut som et oppspill til mange bachelor- og masteroppgaver ligger her.
2: Ja, ja jeg, vet jeg, tror det er... jeg vet i hvert fall ikke om noen undersøkelser eh, som er gjort på motivasjon til ulike typer løp da. O det er jo veldig mange forskjellige distanser på dette løpet. Det er alt fra 21 til 81 kilometer. Eh, og de her ultraløpene kan jo godt tenke at det sig seg en litt annen type folk enn for eksempel en 10 kilometer på asfalt.
0: Ja, det skulle man jo nesten tro. Men eh, nu skal vi vel hoppe over i en fast programpost på podcasten.
1: Episodens lesetips.
0: Lesetips. Vi play jo å eller be dem, om å komme med tre lesetips for episodens tema. Så Frida, hvis du skal anbefale lytterne som vil lære mer om miljøtiltak på økologisk bærekraft og idrettsarrangement, hva bør de lese? Hva er dine topp tre her?
2: Det jeg har jeg tenkt mye på, for jeg synes det var så vanskelig å velge tre. For jeg vil jo at folk skal lese så mye mulig på det. Men en, jeg kan starte med en artikel som jeg synes var veldig interessant selv, som er skrevet av to forskere som jobber på... Eller det er en masterstudent, og en forsker som jobber på universitetet i Bø, en som heter Tommy Langseth, og en masterstudent som da han har skrevet en artikel med, ut fra så som jeg skjønte, som heter cultural dissonance, surfers, environmental attitudes and actions, der de har sett på at, at på en måte selv om man eh, identifiserer seg veldig med å være en sånn her klimabevisst og naturnær person, så er det alltid at praksisen henger med det da, at man er med i eh, aktiviteter som har et stort avtrykk likevel, eh, og det står det veldig fint om det her med avtrykk og generelt om barekraft i idrett i tillegg.
0: Ja, det var et bra tips. Jeg liker det at du tipset om artikler som involverer studenter, for det er mye bra forskning i masteroppgaver rundt på norske universiteter. Ja, virkelig. Hva er tips to da?
2: Det fant jeg ut at måtte bli den boka som heter Idrett og bærekraft, som er skrevet av Tre forskere på Norges idrettshøyskole, som er tilknyttet av et kurs som heter Idratt og bærekraft, der særlig kapittel 3 og 6 går på det dette med miljø, mens andre deler av boka også fokuserer på den sosiale og den økonomiske eller organisasjonelle delen av bærekraft. Det er skrevet av Dag Vidar Hanstad, Anna-Maria Strittmatter og Morten Renslo Sandvik.
0: Ja, Hvem er det som har rit ut den boken, hvis folk ska söka upp.
2: Förlag, tänker du? Mhm. Jag tror det är fackbokförlaget. Okej.
0: Okay. Ja, så bra. En tips tre.
2: Där så vill jag liksom lite på konkrete tips, så en ting kan vara se i denne her som NIF har den här miljövägledaren som ni får utarbeta. Den är faktiskt ganska bra. Og er det også bok som heter «Den store klimaguiden», som går litt mer på det her med individa og klima og avtrykk, der man kan lære mer om hva handler bærekraft om, og hva, hva har avtrykk hos hva, hva kan jeg som person kan med det.
0: Ja. Jeg liker at du snøker fire tips i tre, ja. <laughs> som en ekte forsker- ville gjort alltid sier litt mer enn du egentlig skal.
2: <laughs> lista, lista var lang, så jeg synes jeg så mange ganger så bra.
0: Men i vart fall information om de her tre lesetipsene, det kan du dere finne i bioen til episoden, så ta en kikk der. Og da tenker vi skal begynne å gå inn for landing her.
1: Ja, vi skal prøve dra episoden i land. Vi kunne snakket om det här i timesvis, men eh, vi skal avslutte med litt sånn eh, optimisme da, for det virker jo som det er mye potensial, det er mye at idrettsarrangement kan gjøre for å, å bidra til å være bærekraftig og, og, og også påvirke deltakerne da. Hva er, hva er veien videre? Hva er det, har du noen tips til hva arrangører kan tenke på å gjøre for å redusere klimaavtrykket sitt?
2: Ja, som, som nevnt så har jo arrangement generellt ganske store utslipp. Det studiet viser at det er særlig knyttet til, til transport og mat- og drikkeservering hos deltaker og tilskører. Og der er det ganske mange ting man kan gjøre ganske enkelt. Altså, man kan se litt på hvilke matvarer man velger å ha. Om det kan byttes ut, og kan man for eksempel bytte ut hamburger med en vegetarburger uten at det gjør så veldig mye. Kan man handle inn ting mer lokalt? Da støtter man også det lokale næringslivet og bidrar positivt der, i tillegg til at det blir mindre transport og sånne ting. Og det her med transport, altså hvis man kan legge upp til samkjøring for eksempel, eller og tilpass tilbudet med kollektiv transporten som er i nærheten så er det det vill ha utgjort ganske mye da. Heller har de for eksempel i Bundesliga i Tyskland tilbud eh, gratis transport med kollektivtransporten til til i i ligan og sett att en väldigt stor effekt av det då. Så det är också med andre aktörer sån som då kollektivtransportselskaper eller lokalt næringsliv. Det virker å være et veldig, veldig bra tiltak.
1: Ja, takk for det. Det på vi satse på at det er noen arrangører som sitter og, og hører på podcastene etter hvert som kan ta med seg noen av de tingene der.
2: Jeg kom på ett tilltag det til, som dem på något sätt har väldigt fokus på på ecotrail och det här med sponsorer och sponsoreffekta att sponsorerna heller kan kanske ha en lite alternativ motet och visa fram en isteden för att ge ut buffé eller reflexer eller masse såna här småting som man egentligen inte treng så kan kodnamnet led sammen med arrangören synliggör en bärerkraftsfakta på arrangemanget eller ja så sånn som har sett fokus på det med återvinning då har lag lag ut av en sån här återvinningsstation eller så sånn som någon fotbollsklubb gör så sånn som Bode som är lika gott har varje kamp en samarbetspartner som synliggör ett bärerkraftsmål eller ett uh, tilltack så tenk litt, tenk, tenk litt nytt med det her med sponsorer, at man ikke bare skal drive og ge ut masse ting.
1: Så er det kanskje litt opp oss som deltar på diverse arrangementer også, å og tenke litt over hvordan vi bruker utstyr selv, og at vi nødvendigvis ikke trenger å ta den refleksen eller den buffen hver gang heller. Absolut. Men da har vi jo virkelig fått en, en innføring i, i detta med økologisk bærekraft ved idrettsarrangementet. Og vi må jo takke så mye for at du tog turen, Frida, och ville fortelle oss om det här.
2: Ja, så, som dere hører, jeg ble fort engasjert på det her, så jeg kunne snakket kjempe langt. Så takk for at jeg fikk eh, komme og snakke om det.
1: Supert, og da takker vi også til de som hører på podkasten. Og følg oss gjerne där du hører på podkaster, så får du varsel når det kommer nye episoder. I episod 4, som er den neste, da skal vi snakke om helse, bærekraftig utvikling hos og sidresutöva. Spiseforsyelse og kattering. Vi høres.
0: For vår egen og våre barns framtid.